0: Und wenn du bereits aktiv bist, dann hoffe ich natürlich, dass meine Gäste und ich dir ein Gegenüber sein können, dass wir dir jede Menge Input und Inspiration liefern, um dich auf deinem Weg zu stärken. Ich heiße Julia Post, bin seit 2015 politisch aktiv und seit 2020 bin ich ehrenamtliche Stadträtin in München. Hier will ich einen Raum zum überparteilichen Erfahrungsaustausch für Skillsharing schaffen und auch Punkte aus dem politischen Alltag thematisieren, die meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Egal auf welcher Ebene, ob im Ehrenamt oder als Berufspolitikerin, ständig hat man mit Lobbyisten und InteressensvertreterInnen zu tun. Ob Wirtschaft, Sport oder Kultur. Und deshalb freue ich mich heute auch einen Lobbyisten bei mir zu Gast zu haben. Herzlich willkommen Florian Döllner. Hallo liebe Julia, ich freue mich. Würdest du dich selbst eigentlich auch als Lobbyist vorstellen? Oder ja, was würdest du antworten, wenn wir uns aller Hotelmatze in einer Hotelbar begegnen und ich dich fragen würde, was machst du denn beruflich?
1: In Hotelbars begegnet man sich ja leider aktuell kaum noch, aber ja. ich sage tatsächlich immer, ich bin Lobbyist, weil das irgendwie am einprägsamsten ist. Ähm, man muss keine komischen englischen. Jobbezeichnung, die oft auf Public auch Affairs kann. Manager. Public Affairs, Government Affairs, Government Relations, Public Policy, External Affairs, Institutional Affairs. Gibt es die schönsten Namen, aber Lobbyist, da können sich die meisten Leute dann ungefähr vorstellen, in welche Richtung man arbeitet und dann kann man ja im zweiten, dritten und vierten Satz noch erklären, was man eigentlich genau macht.
0: Ja, genau, weil ich wollte, da wollte ich gerade einhaken, also so, ich glaube, jeder hat gleich so eine Idee, was du machst, wer du bist, aber es weckt natürlich eher so diese negativen Assoziationen und man hat dann eher mit Vorurteilen zu kämpfen, vielleicht können wir das so ein bisschen aufdröseln, ja, was ist Lobbyarbeit eigentlich genau, was macht man da?
1: Also, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebrochen ist es nichts anderes wie Interessenvertretung. Das kann man tun für ein bestimmtes Unternehmen, das kann man tun für einen Verband aus einem bestimmten Zweig des wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Lebens, das sind aber auch Organisationen wie die Kirchen oder Greenpeace, ähm, letztlich jeder, der ein berechtigtes Interesse hat und das gegenüber der Politik vorbringt, macht auf eine gewisse Art und Weise Lobbyismus.
0: Genau, und da gibt es den schönen Spruch unter Lobbyisten und Lobbyistinnen, wer nicht mit am Tisch sitzt, landet auf der Speisekarte. Und letztendlich ja, geht es ja auch immer darum, dass man dass man sich halt mit an, diesen, an diesem Tisch sitzt und ähm, ja seine Interessen vorbringt. Und ich sage dann auch immer so gerne, es ja, ist eigentlich nichts als im Privaten, wenn du wenn vorgeschlagen wird, lass uns doch ins Kino gehen und du sagst nichts, dann landest du plötzlich in irgendeinem Film, den du gar nicht gucken wolltest. Also solltest du deinen Mund aufmachen und sagen, äh, eigentlich habe ich heute keinen Bock auf Kino oder wenn schon Kino, dann vielleicht ein anderer Film.
1: Ja, absolut richtig. So, so habe ich da auch noch nie drüber nachgedacht. Aber eigentlich geht es ja darum, bestimmte Ergebnisse zu verhandeln mit Dritten. Und das hat man wahrscheinlich schon als Kind irgendwie gelernt, mit den Eltern die Schlafenszeit <lacht> auszuladubern <Ja>. und vielleicht <lacht> Kompromiss. Kompromisse zu finden, indem man anbietet, man mäht dafür am Wochenende den Rasen oder sonstige Geschichten. Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen verniedlicht ausgedrückt, aber letztlich ist das Prinzip ziemlich ähnlich.
0: Ähm, und würdest du sagen ähm oder meine Beobachtung ist, vielleicht teilst du die auch, dass man eben schon unterschiedlich wahrgenommen wird, ob du jetzt Lobbyist für ein Unternehmen oder für einen Verband oder eben sozusagen Anführungszeichen eher für die gute Seite von eben Greenpeace oder anderen NGOs bist.
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich richtig. Ich glaube, dass in der breiten Gesellschaft dass der Begriff Lobbyismus schon auch eher mit negativen Dingen ähm, verbunden wird. Wir hatten jetzt in, in der Politik groß ähm, publiziert den, den Fall Amthor ja vor einiger Zeit. Das ist im Endeffekt eigentlich überhaupt nicht wirklich Lobbyismus gewesen, so wie ich das verstehe. Also da gibt es mhm. auch so bestimmte begriffliche Sch Unschärfen, sage ich mal. Es wird ähm, alles in
0: einen Topf geworfen, ja. Es
1: wird, da wird viel unter einen Topf geworfen. Ich glaube, dass das sehr oft die Vorstellung herrscht, dass Lobbyismus Bestechung und Bestechlichkeit ist.
0: Ja.
1: Das ist natürlich absolut falsch, weil das ist nichts anderes wie Illegalität. <lacht> ähm, und da äh, sind wir ganz, ganz weit davon entfernt. Ähm, und dann kommt es natürlich noch darauf an ähm, für wen oder was arbeitest du? Für welche Sache vertrittst du? Welche welche Themen arbeitest du für einen Waffenhersteller oder arbeitest du für ich weiß gar nicht? Wahrscheinlich gibt es auch sowas wie den, den den Verband der der Tierheimbetreiber oder so ja ähm, da das ist jetzt noch mal plakativ die ähm, die die große Spannbreite rausgestellt, die es da gibt. Und äh, dann unterscheiden sich entsprechend auch die Vorstellungen dann davon.
0: Ja, und letztendlich geht es darum, dass man auch allen sozusagen diesen Platz am Tisch zugesteht. Aber, und diese Diskussion, die führe ich dann auch oft, ist natürlich, und, und das auch nicht von der Hand zu weisen, es gibt natürlich, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, schon enorme Unterschiede, was die Ressourcen betrifft, zwischen den Lobbyisten für die Rüstungsindustrie und für denen für die TierheimbetreiberInnen.
1: Absolut, absolut. Allerdings gibt es Branchen und einzelne Unternehmen, in, in Deutschland, weltweit, in, in, wo auch immer, in jedem Land vermutlich, die jetzt nicht unbedingt sich eine Lobbyabteilung halten müssten, per se sage ich mal, weil da die, die Vorstandsebene schon so einen direkten Zugang zu politischen Entscheidungsträgern äh, wahrscheinlich hat, äh, dass es das gar nicht unbedingt bräuchte. Wer, wer, wer das nicht in dem Maße historisch gewachsen auch in der Wirtschaftsgeschichte eines bestimmten Landes hat, äh, muss sich äh, entsprechend professionalisieren, dass er sich entweder ähm, das Wissen, wie gehe ich mit Politik um, wie erreiche ich politische Ziele, ähm, ins Haus holt oder sich eben über Verbände organisiert oder auch extern über ähm, bestimmte ähm, Agenturen, die solche Dienstleistungen anbieten. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele inzwischen.
0: Genau, und da ist ja auch ähm, nicht nur so dieser Zugang, sondern letztendlich ja auch viel Rechercheaufwand. Ne? Also ähm, wann finden überhaupt Abstimmungen statt? Was ist in der Pipeline? Ähm, was sind Vorschläge, die wir einbringen wollen? Umfragen unter den eigenen Mitgliedern vielleicht und auch ja immer auch zu wissen, was, was kann ich eigentlich auf der entsprechenden Ebene auch ähm, überhaupt machen? Also da muss man ja auch oft juristisch äh, sehr viel... Wissen, da geht es ja dann auch oft um richtige Verwaltungstexte und Pipapo. Also ähm, ja, es ist, ist viel Recherche und viel Wissen. Also es ist ja nicht nur allein der Zugang zu, zur Politik direkt.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube der, der, der größte äh, Verband oder das wichtigste, in Anführungsstrichen, Unternehmen, ähm, könnte rein über das Senden von Interessen nicht Vollzeit auch nur einen einzigen Lobbyisten beschäftigen, weil du triffst dich ja nicht jeden Tag mit Leuten den ganzen Tag und erzählst ihnen, was du willst, sondern du musst ja tatsächlich, wie du schon gesagt hast, erstmal verstehen, ähm, wie sind die Abläufe, wie sind die, wie sind die Prozesse, wann im Gesetzgebungsprozess beispielsweise macht es Sinn, dass du dich ähm, bemerkbar machst. Ähm, Wann, wann sind so die, die High Noons auch ähm, in, in der Legislaturperiode? Ähm, und da gibt es wahnsinnig viel zu recherchieren. Da gibt es wahnsinnig viele Textentwürfe zu lesen, zu verstehen. Du musst auch ganz viel ins, ins, in, in den eigenen Arbeitgeber hinein. Also ich spreche jetzt immer als jemand, der bei einem Unternehmen in-house angestellt ist. Ähm, da sehr viel reinsenden, viel informieren, dich abstimmen mit der Rechtsabteilung, mit äh, Leuten, die mit der Unternehmensstrategie beschäftigt sind, ähm, mit Kommunikatoren innerhalb, innerhalb des Unternehmens. Und, und, und so entsteht dann letztlich eine Strategie, ähm, die du dann versuchst umzusetzen. Und dann kommst du eigentlich erst irgendwann an den Punkt, ähm, wo du die auch extern kommunizierst.
0: Was, was sind eigentlich so Tools und Instrumente, also wie, wie, wie gehst du als Lobbyist sozusagen konkret vor?
1: Ja, das, also das ist so pauschal, glaube ich, gar nicht zu beantworten. Das ist stark themenabhängig. Das ist stark ähm, davon abhängig, wie, wie dringend was gerade auf der Tagesordnung auch steht. Ähm, es gibt klassische Tools, gab es früher so den, den Politikbrief und solche Geschichten. Das ist, ist so alte DAX-Schiene, äh, äh, glaube ich, viel Bonner Republik auch noch. Ähm, ich ich glaube, das wird immer weniger. Ähm, interessanterweise ändern sich jetzt auch gerade in der Corona-Zeit diese Tools, ich weiß gar nicht, ob man es Tools nennen kann, aber diese Möglichkeiten, die man hat, Veranstaltungen zu besuchen, mhm. beispielsweise da ins Gespräch zu kommen, das gibt es jetzt aktuell alles nicht mehr. Ähm, seit ein paar Jahren, glaube ich, verlagert sich sehr, sehr viel in den digitalen Bereich, in, in, in Social Media auch. Also ich persönlich erfahre da schon sehr, sehr viel ähm, über, über, über digitale Kanäle letztlich interessante Dinge oder auch Meinungen. Es gibt ja durchaus sehr viel sendungsbewusste Leute in, in, in unserem Bereich auf, auf allen Seiten des Gesprächs, aus dem, du, aus dem du viel ziehen kannst. Und so ändert sich da, glaube ich, aktuell sehr, sehr viel. Letztlich ist aber natürlich das, das persönliche Gespräch und die persönlichen Drähte, die man zu Personen hat, und das ist jetzt nicht immer nur, beziehungsweise eigentlich im seltensten Fall, der Staatssekretär oder der, der, der oder die MDB, sondern ganz oft auf der Arbeitsebene. Ähm, ja, äh, findet das statt. Und, und da ist sicherlich die, die, die persönliche beziehungspflege schon das wichtigste Tool.
0: Wie würdest du sagen, woraus zieht ähm, Lobbyarbeit eigentlich auch äh, sowas wie eine Legitimation? Das ist eine gute
1: Frage, die eigentlich im Prinzip recht einfach zu beantworten ist. Es ist letztlich politische Teilhabe. Ähm, du hast es vorhin gesagt mit dem Platz an, am, am Tisch ähm, und jetzt kann man sicherlich sagen, dass, also man kann da verschiedene Auffassungen sein, ja, dass Unternehmen vielleicht äh, gar nicht diesen äh, Platz am, am Tisch haben sollten. Der, Auf, der Auffassung bin ich nicht, aber es geht ja um viel mehr als dieser Wirtschaftslobbyismus, von dem man ja in der Regel spricht oder an den man denkt, wenn man Lobbyismus hört, sondern da geht es, da geht es um, um wirklich alle Bereiche äh, gesellschaftlichen Lebens. Da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe, wer eigentlich alles Lobbyismus macht, wenn man genauer drüber nachdenkt und ich finde, das ist ein Grundbaustein unserer äh, Demokratie, weil politische Entscheidungen können nur getroffen werden, sinnvolle politische Entscheidungen können nur getroffen werden, wenn du als politischer Entscheidungsträger im Austausch bist mit denjenigen, die diese Entscheidung, äh, die du zu treffen hast, betrifft. Ähm, das war jetzt ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, da da geht es da um nichts anderes wie um einen Austausch von, von Wissen auf beiden Seiten. Ja? Und ich glaube, wenn wir das nicht hätten, hätten wir so eine Elfenbeinrepublik, so ein bisschen sehr akademisch ähm, und sehr losgelöst von den Tragweiten, die bestimmte Entscheidungen dann haben.
0: Ja, ja, Lobbyisten und Lobbyistinnen stellen einfach auch immer Informationen bereit und, und geben fachlichen Input. Ne? Also es ist ja auch kein Politiker, keine Politikerin kann alles wissen und zu so jedem Thema selber irgendwie. Fakten oder Zahlen her, herbei äh, sich holen, sondern das kriegt man dann eben auch ähm, ganz viel von den Interessensvertreterinnen. Oder das machen ja auch Vereine, dass sie zum, oder mit Unternehmensverbände, dass sie ihre Mitglieder befragen und einfach auch zeigen können, wie ist jetzt zum Beispiel die Situation während Corona oder, oder, oder. Ne?
1: Ja, das ist, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass das umgekehrt in die andere Richtung genauso funktioniert. Also mhm. man holt sich ja als Lobbyist, auch vom Politiker eine Einschätzung ab und, und, und äh, eine Meinung und äh, wiederum gewisse Punkte, die das Thema betreffen, über die man sich vorher vielleicht noch keine Gedanken gemacht hat, weil man halt selber nicht darum wusste. Äh, das habe ich selber alles auch schon erlebt, dass ich aus einem Gespräch rausgegangen bin und gesagt habe, oha, da gibt es jetzt Aspekte der Thematik, die habe ich selber so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, vielleicht müssen wir da noch mal anders drüber nachdenken. Okay, cool. Also das ist, das ist tatsächlich nicht diese Einbahnstraße, das habe ich vorhin schon auch entsprechend versucht, ähm, äh, deutlich zu machen, ähm, sondern das funktioniert schon ganz oft ähm, in, in, in zwei Richtungen.
0: Und wie verarbeitet ihr das dann bei euch im Unternehmen? Also du kommst aus so einem Gespräch raus mit irgendwie zwei, drei neuen Perspektiven, Aspekten, mm -hmm. die dir neu sind und dann... Besprecht ihr euch wieder und, und äh, justiert gegebenenfalls dann nochmal bei eurer Position nach oder bei eurer Strategie? Oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ganz genau. Also letztlich bin, bin ich ja kein Entscheidungsträger in letzter Instanz. Ja? Das, ist, das ist immer Es gibt immer irgendwo einen, einen, einen CEO oder einen Verbandschef oder wen auch immer, der dann am Ende alles absegnet. Ich bin eigentlich ja Dienstleister und Informant auf eine gewisse Art und Weise. Und das, was, was ich machen kann, ist wirklich alle Aspekte auszuleuchten und entsprechend zu kommunizieren in alle Richtungen, sodass die bestinformierte Entscheidung getroffen werden kann nach Möglichkeit, die es gibt.
0: Wie wird man eigentlich Lobbyist? <lacht>
1: Äh, gute Frage. Äh, die, also ich persönlich bin Politikwissenschaftler von der Ausbildung. Ähm, die meisten in diesem Fach oder die in diesem Beruf arbeiten, sind Politikwissenschaftler oder Juristen schon. Es gibt Soziologen, es gibt Historiker, es gibt ähm, in bestimmten Berufszweigen Leute, die auch noch was ganz Handfestes gemacht haben. Also beispielsweise, wenn du für die Pharmabranche arbeitest, bist du in der Regel auch als Lobbyist, Pharmazeut oder Mediziner, äh, weil du dich um diese ganzen Zulassungsfragen, äh, das kannst du fast nicht durchblicken, wenn du nicht ähm, aus dem Bereich von der Ausbildung herkommst. Aber in der Regel äh, sind wir Politikwissenschaftler äh, oder Juristen, sage ich jetzt mal vereinfacht dargestellt. Ich spreche jetzt auch nur von mir, also wie wird man Lobbyist, kann ich dir gar nicht beantworten. Ich kann dir sagen, wie bin ich Lobbyist geworden. Ähm, ich habe als Politikwissenschaftler mir irgendwann überlegen müssen, was möchte ich denn mal machen später und hatte ganz lange den, den ich habe ich hab ganz viel ausprobiert äh, im Studium an Praktika in den verschiedensten Bereichen vom Verlagslektorat bis zur Unternehmensberatung ähm, und hatte immer so die Idee auswärtiges Amt wäre schon geil so, das was glaube ich jeder Politikwissenschaftler sich irgendwann mal zumindest im Laufe seines Studiums überlegt und dann habe ich ein dann habe ich noch Hospitanz gemacht an der Deutschen Auslandsvertretung und das war, ich hoffe, niemand vom Auswärtigen Amt hört zu, aber das war die schrecklichste Zeit <lacht> meines Studiums ähm, leider, so dass ich den Plan wieder verworfen habe und dann habe ich mir, das war schon relativ zum Ende hin, und dann habe ich mir überlegen müssen, ja verdammt, Mist, wie,
0: was mach ich wie jetzt?
1: verdiene ich denn jetzt jemals Geld? Ähm, und ich war, über, über vorherige Praktika war ich bei einem großen deutschen ähm, Medienkonzern ähm, in so einem Nachwuchsprogramm drin reingerutscht. Ähm, und die haben mir dann letztlich am Ende des Studiums angeboten, ich könnte bei denen einsteigen und bin da so über die Kommunikationsschiene dann in der in, auch in deren, in deren Lobby ähm, Bereich sozusagen äh, reingekommen, genau. Und so 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 ging das los. Also es war so ein bisschen eine fast natürliche Evolution meines Weges. Ich habe nie explizit gesagt, ich bin, also ich bin nie aufgebracht und habe gesagt, Mensch, ich mein möchte, Traum unbedingt, ist, lo Lobbyist ich zu möchte unbedingt Lobbyist werden, sondern ich wollte vor allem ähm, was machen, was nicht ganz weit weg von meinem Ausbildungshintergrund ist. Und die Dinge, die ich im Studium gelernt habe, die wollte ich gerne auf eine Art und Weise weiter anwenden können. Ja, wie funktioniert Politik? Wie, wie, wie werden Gesetze gemacht? Wie funktioniert dieser ganze Interessensausgleich? Und das hat insofern ganz gut geklappt.
0: Ja, cool. Also wir sind ja in der Hinsicht auch Kollegen sozusagen. Ich bin auch Politikwissenschaftlerin und habe dann tatsächlich auch noch eine Weiterbildung zur Public Affairs Managerin eben gemacht. Ich muss aber sagen, also so dezidiert dazu, finde ich, macht man im Studium, also da war es bei mir relativ wenig. Ich hatte da mal so ein, zwei Module, wo das schon so ein bisschen rauskam. Aber ja, so dezidiert finde ich, war bei mir jetzt nicht mehr dabei. Wie, wie war das bei dir?
1: Nee, also überhaupt nicht. Ich habe ja noch den altehrwürdigen Magister machen dürfen. Ich weiß nicht, ob du da auch noch das, das entsprechend gemacht hast nee. oder ob du schon Bachelor, nee. Master. Ja, siehste. dann da war es wahrscheinlich nochmal anders. Ich habe in München studiert an der LMU. Das war noch ganz viel politische Theorie, mhm. Platon, Aristoteles, Rawls, Hobbes und solche Geschichten, ähm, die man sich da semesterlang angehört hat, was super ist für eine ähm, akademische Karriere, aber jetzt nicht anwendbar ist auf das, was ich heute mache. Aber das Grundgerüst ähm, über politische Systemlehre, ähm, vor allem aber auch internationale Beziehungen, das ist schon was, was immer noch da ist bei mir im Sinne von, ich habe ein Verständnis dafür, wie funktioniert dieser Betrieb. Mhm. Ähm, und das, das ist das, glaube ich, letztlich, was mir aus dem Studium geblieben ist, abgesehen natürlich von dem grundsätzlichen Interesse an, an Politik und an ja, letztlich wahrscheinlich sogar ja, auch Macht, obwohl das ein, ein komisches Wort ist, in den Mund zu nehmen wahrscheinlich. Aber wie, wie, wie entsteht Einfluss und wie beeinflusst man bestimmte ab politische Abläufe? Das ist schon was, was mich auch im Studium immer interessiert hat. Ähm, aber da bin ich natürlich nicht explizit so ausgebildet worden.
0: Mhm. Äh, weil du gerade Macht sagst. Ich fand äh, früher auch, als ich äh, dann in eine Partei eingetreten bin bei den Grünen, fand ich das auch irgendwie immer so noch so ein Begriff, so äh, äh, möchte man irgendwie gar nicht in den Mund nehmen, finde ich. Hat sich meine Einstellung geändert. Ich finde gerade eben so dieses Gestalten und Mitentscheiden können, jetzt gerade auch als Stadträtin in der Regierungsfraktion, muss ich echt sagen, ich finde das ist äh, ein tolles Gefühl, wenn man so gestalten kann und eben sieht, was, was man mit dem Einfluss machen kann. Wollte ich nur kurz anmerken.
1: Ja, was ist doch erstaunlich eigentlich, dass sowohl Lobbyismus als auch Macht eigentlich eher negativ behaftete Begriffe sind, oder?
0: Ja, total. Und letztendlich geht es ja aber auch bei beiden Punkten so darum, wie tarieren wir aus, wie sich eine Gesellschaftsordnung, eine Infrastruktur für unseren, unser Zusammenleben äh, gestaltet und, und durch Kompromisse eben dadurch, dass viele Menschen an einem Tisch sitzen, herauskommt und ähm, das finde ich immer wieder spannend, äh, praktisch egal um welches Thema es geht.
1: Ja, absolut.
0: Weil du gerade gesagt hast, du warst da auch bei einem Medienkonzern im Bereich Kommunikation, wo liegt eigentlich so der Unterschied zwischen Public Affairs, Lobbyismus und Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit, da gibt es ja auch ganz viele Überschneidungen letztendlich, weil was du gesagt hast, ob es jetzt das persönliche Gespräch mit einem MDB, einer MDL ist, also Mitglied des Bundestags, Mitglied des Landtags zu den Abkürzungen oder eben jetzt viel über Social Media auch läuft. Es geht ja auch, also auch immer um Öffentlichkeitsarbeit.
1: Stimmt, ich glaube, Öffentlichkeitsarbeit ist auch der passende Oberbegriff für beides. Das ist artverwandt. Also ich werde auch ganz oft damit konfrontiert, dass ich ja beruflich PR mache, wo ich dann immer ein bisschen korrigieren muss und sage, das ist nicht ganz richtig. Die, das Handwerkszeug ist ähnlich, aber die, ähm, die Zielgruppen sind natürlich völlig andere. Ja? Also Public Relations, da sprichst du mit, eher mit Journalisten, mit den Medien ähm, und versuchst deine eigene Botschaft weiter versenden zu lassen. Ähm, und im Bereich Public Affairs oder Government Relations oder wie wir es nennen möchten als Lobbyist, ähm, sprichst du glaube ich, auch öfter mit deiner, mit deiner Endzielgruppe ähm, und unterscheidest dich auch in der Ansprache wahrscheinlich ein bisschen. Mhm. Ähm, aber letztlich, letztlich äh, ist es eben genauso, so, dass, dass du andere Zielgruppen hast, die du ansprichst. Aber ja, es ist sehr, sehr oft so, dass, dass, die, dass die Lobbyisten ähm, und die Public Relations Leute auch in einer Abteilung zusammengefasst sind. Das ist ja. Nicht was,
0: ich, was ich noch so als Unterscheidungsmerkmal äh, gelernt habe, ist, dass PR eigentlich immer laut sein will und Aufmerksamkeit erzielen will und dass Lobbyismus auch oft der eher, eher leise sein will und vielleicht Debatten auch abflachen will.
1: Ähm, das würde ich so gar nicht unterschreiben. Okay. Das kommt natürlich drauf an, ähm, worum es genau geht. Aber sehr effektiver Lobbyismus war auch oft in, in letzter Zeit eher laut, wenn ich mir überlege. Kommt immer darauf
0: an, von wem es betrieben wird. Ne? Also manche Gruppen wollen laut sein, manche wollen ja schon auch, dass Themen von der Agenda verschwinden vielleicht.
1: Genau, genau. Also ich sage gar nicht, dass Lobbyismus nie leise ist, mhm. überhaupt nicht, aber der ist es eben nicht nur. Das ist wieder so diese Hinterzimmervorstellung, die ich gern vermeiden möchte. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, was im digitalpolitischen Bereich beispielsweise in, in, in Brüssel in den letzten Jahren so passiert ist. Das waren, das waren sehr, sehr laute ähm, Diskussionen. Ja, diese ganze, das ganze Thema Uploadfilter beispielsweise, das ist sehr energisch, sehr heftig, sehr öffentlich geführt worden. Auf eine gewisse Art und Weise könnte man auch sagen, Fridays for Future ist ein sehr lauter Lobbyismus. Ähm, also da gibt es zig Beispiele, die äh, überhaupt nicht in diese Hinterzimmer oder in diese leise oder wir, wir bügeln was ab-Kerbe mhm. schlagen, sondern äh, das gibt es auch, klar. Ähm, aber genauso oft äh, gibt es wahrscheinlich ähm, das Agenda-Setting und das muss, das muss immer lauter sein, als wenn du was klammheimlich hinten runterfallen lassen möchtest.
0: Ähm, weil du es jetzt auch so mit dem Hinterzimmer angesprochen hast, was muss eigentlich geleistet werden oder wie erkenne ich eigentlich, dass äh, Lobbyarbeit sauber abläuft, also transparent und, und äh, korrekt sozusagen? Äh, du hast vorhin auch den Fall Amtor mit Korruption und Illegalität angesprochen. Ähm, wo ist da die Grenze? Wie, wie kann ich das sozusagen auch äh, erkennen?
1: Also ich muss jetzt nochmal, bevor ich mich in Teufelsküche bringe, irgendwie, glaube ich, äh, klarstellen, dass Philipp Amthor sich, glaube ich, nicht strafbar gemacht hat. Das ist äh, ja auch alles, die, der Deutsche Bundestag, die Verwaltung, hatten, die haben das alles eingestellt und so weiter. Aber es ist trotzdem nicht sozusagen Lobbyismus, wie, wie man ihn sich vorstellen sollte, sondern da ist, da ist was, auf persönliche Gegenleistung, glaube ich, mhm. äh, gelaufen. So, so, so ist das ist mein Verständnis. Nicht, ich kenne den wir Fall ja, werden, ja. Nein, um Gottes <lacht> Willen. Ich kenne den Fall ja auch nur aus der Presse und so ist, äh, so ist mein Verständnis äh, dessen, was da passiert ist. Ähm, es gibt unterschiedliche Formen, wie du die Transparenz sicherstellen kannst. Deutschland hängt da so ein bisschen hinterher. Wir haben ja immer wieder mal so diese Debatten, jetzt ähm, aktuell ja äh, auch äh, ziemlich äh, in der Diskussion, ähm, dass wir ein, ein Lobbyregister kriegen sollen für den Deutschen Bundestag. Das ist was, was ähm, es gibt übrigens auch Verbände für Lobbyisten und äh, unter anderem die, die DGPOL, das ist die Deutsche Gesellschaft für Politikberatung. Wenn ich die Abkürzung jetzt richtig äh, ähm, wiedergegeben habe, wenn nicht, dann kriege ich bestimmt eine E-Mail eine oder einen Anruf, äh, wenn das jemand hört von der DGPOL. Ähm, also da gibt es Verhaltens, äh, Verhaltenskodexe, Kodizes, wie sagt man das auf ja, Deutsch? Ja, ich glaube, das war richtig, ja. Ähm, für, für Interessenvertretung, aber es gibt nichts so richtig Festgeschriebenes, wie es das zum Beispiel in Brüssel gibt, wo sich jeder Interessenvertreter und jedes Unternehmen, das Interessen vertritt, gegenüber ähm, den europäischen Institutionen da in das Transparenzregister eintragen muss, da genau eintragen muss, äh, wer mit Namen, also welche Personen, sind für uns tätig, haben die Zugang zum Europäischen Parlament, haben die einen Hausausweis? Wie viel Geld geben wir jedes Jahr für Lobbyaktivitäten aus? An welchen ähm, äh, Themen arbeiten wir? In welchen Verbänden, Think Tanks und so weiter sind wir organisiert? Also das ist, das geht sehr, sehr, sehr ins Detail. Sowas haben wir in äh, Deutschland bislang nicht. Wir haben das Verbänderegister, wo die Verbände registriert sind. Deutschland ist sehr interessant, finde ich, ganz stark über Verbände organisiert. Also Verbände sind diejenigen, die dann in Ausschusssitzungen dann die Sachverständigen zum Beispiel entsenden und so weiter und so fort. Das gibt es, aber nicht auf der Ebene der Unternehmen oder der Kanzleien oder der Agenturen, die auch sehr zahlreich eben in Berlin und in ganz Deutschland äh, tätig sind. Das ist jetzt momentan so ein bisschen eine Diskussion. Ich glaube, äh, gerade die Opposition ist nicht so wahnsinnig zufrieden, äh, wie das jetzt laufen äh, soll. Und nicht nur übrigens die Opposition im Parlament, sondern äh, tatsächlich auch die, die DGPOL äh, selbst, die Lobbyisten selber, die rufen eigentlich seit Jahren nach, nach so einem Rahmenwerk, weil das auch natürlich viel Wind aus der Diskussion nehmen würde, G bezüglich äh, einer gefühlten Illegitimität eines ganzen Berufsstandes. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt doziere ich so ein bisschen, aber das ist was, was ich habe auch schon für einige US-amerikanische Unternehmen gearbeitet und, und war da auch äh, in Washington ab und zu mal dafür. Ähm, da ist es auch ganz interessant, ähm, beispielsweise in, in, in Washington ist es so, da läufst du völlig ohne Termin, ohne irgendwas in den Kongress rein, gehst ins Abgeordnetenbüro und sagst, hallo, hier bin ich. Und jetzt äh, brauche ich ein Gespräch. Da fragt dich keiner, wer bist du? Was willst du hier? Ich meine, klar, da läufst du schon durch so eine Sicherheitsschleuse und so, ja, aus, aus Sicherheitsgründen. Aber letztlich äh, interessiert keinen, äh, wer du bist und was du eigentlich hier willst. Und da kannst du wild äh, die Leute ansprechen. Ähm, und Dann hab da mal gefragt, weil das ist für Deutschland undenkbar. Also in Deutschland brauchst du einen Termin und dann gibst du deinen Personalausweis. Wenn du keinen Hausausweis hast, was die wenigsten inzwischen noch bekommen oder haben, ähm, da gibst du deinen Personalausweis am Eingang ab, dann kriegst du so, so einen Tagesgast-Badge äh, äh, und dann musst du aber im Empfangsbereich warten. Dann wirst du vom Mitarbeiter des Abgeordneten abgeholt. Der muss dich die ganze Zeit begleiten. Er weicht dir quasi nicht von der Seite ähm, und so weiter und so fort. Da bist du wirklich nur für dein abterminiertes Anliegen überhaupt vor Ort und in den USA ist es völlig anders. Und da habe ich mal gefragt, ja, warum ist das denn so? Und dann war die Antwort so ganz erstaunt, ja, wie soll es denn sonst sein? It's the people's house. Okay. So, und das, das fand, ich, fand ich ganz, ganz mhm. spannend. Also auch wieder ein ganz anderes Verständnis mhm. von, von Interessenvertretung, ein viel, viel stärker geöffnetes Parlament demgegenüber. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber zu, aber dass man äh, beispielsweise diese Vorstellung hat, ja, äh, in Deutschland, das ist alles Geheimverschwörung und die haben alle Hausausweise und die gehen alle im Bundestag ein und aus und auch die armen, willenlosen Abgeordneten äh, können sich auch überhaupt nicht wehren gegenüber der der, äh, äh, der Einpflanzung von Ideen in ihren Köpfen. Das, glaube ich, greift zu kurz.
0: Aber trotzdem noch mal, was, woran erkenne ich jetzt als normaler oder interessierter Bürger, Bürgerinnen, ähm, dass hier zum Beispiel jetzt als Mindestanforderung äh, Lobbyarbeit transparent abläuft.
1: Hm. Ja gut, das ist wahrscheinlich die Frage auch, welches Vorstellung, welche Vorstellung du von Transparenz hast. Ähm, was ist für dich ein adäquates Maß an Transparenz? Du musst dich wahrscheinlich erstmal, also du wirst es nicht unbedingt zufällig im Gespräch beim Friseur erfahren, sondern du musst dich wahrscheinlich ein bisschen dafür interessieren. Ähm, aber die allermeisten ähm, wirklich größeren äh, Verbände oder Unternehmen, die, die kommunizieren, da sehr offen drüber. Sei das jetzt über über Social Media oder was so oder über äh, Interviews von Vorständen, die dann in der Zeitung stehen. Also da, da, da wird ja im Endeffekt nichts anderes getan, als eine Message zu wiederholen. Ähm, klar steht jetzt nicht unbedingt ähm, auf einer Unternehmenswebsite, wir haben uns an dem und dem Tag mit dem und dem Abgeordneten oder Stadtrat oder ähm, äh, Bürgermeisterin oder wem auch immer getroffen äh, zu dem und dem Thema. Das ist übrigens in Brüssel auch wieder ein bisschen anders. Ähm, aber an sich ist das, glaube ich, transparent genug, aber vielleicht bin ich auch zu nah dran, um das wirklich äh, von oben beurteilen zu können. Da müsste man wahrscheinlich mal mit einem ganz normalen Bürger, einer ganz normalen Bürgerin auf der Straße irgendwie die einfach mal ansprechen und fragen,
0: was würde sie Wie sich wünschen? So? Ja,
1: oder, oder was, was kriegt sie so mit von Lobbyismus mhm. tatsächlich? Also das, ich finde die Frage ganz spannend, weil ich, wenn ich länger drüber nachdenke, mir vorstellen könnte, dass es da sicherlich auch noch Verbesserungspotenzial, ich sag mal so, im, im eigenen Marketing für die Branche vielleicht gibt. Ähm, grundsätzlich muss man aber natürlich auch sagen, dass ähm, einiges, was besprochen wird, in, in, in solchen Terminen, in solchen Gesprächen ähm, jetzt auch nicht so öffentlich sein kann, weil wieder Betriebsgeheimnisse teilweise eine Rolle ja. spielen oder was auch immer. Ähm, das muss man wahrscheinlich auch verstehen. Äh, aber grundsätzlich äh, habe ich noch nie diesen Klischeefall Klischeefall vom Geldkoffer im Hinterzimmer. Also das gibt es einfach nicht. Das vielleicht, möglicherweise gab es das in den 70er-Jahren oder so. Aber das, 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 da hat sich wirklich sehr, sehr viel geändert.
0: Aber letztendlich ist auch ähm, halt, keine Ahnung, die, diese beliebte Frage, machen wir noch ein Foto von unserem Termin und posten es auf Social Media, ist ja auch schon ein, wir machen öffentlich, dass wir uns getroffen haben und uns Stimmt. unterhalten haben, äh, genau. ist ja auch ein Transparent machen und eben kein Hinterzimmer.
1: Absolut, genau, ja. Da weiß man jetzt vielleicht noch nicht, was en Detail Satz für Satz besprochen worden ist, aber das bestimmte Gespräche stattfinden, werden wird somit öffentlich und ich glaube, das ist ja auch der Wunsch von PolitikerInnen, äh, entsprechenden Austausch auch zu haben. Und in der Regel ähm, möchten ja beide Seiten äh, das auch kommunizieren.
0: Genau und das ist ja auch das, was du angesprochen hast. Es geht ja auch um Beziehungspflege in solchen Gesprächen und dass da nicht jeder Satz öffentlich sein muss, okay, aber dass man, ja oft postet man ja dann auch so drei, vier Themen, über die man sich ausgetauscht hat und mh, merkt ja dann vielleicht nach einer Zeit auch, welcher Antrag kam jetzt irgendwie zu dem Thema und lässt sich auch so ein bisschen zurückverfolgen. Ach, mit dem und dem hat er sich zu dem Thema mal getroffen und ausgetauscht.
1: Genau. Und es gibt ja auch es gibt ja auch wunderbare wichtige Organisationen wie, wie, wie Lobby Control, wie Transparency International, ähm, Abgeordneten Watch, die, die sich da ja auch noch mal stärker drum kümmern. Das kann man von einzelnen Bürger, von der einzelnen Bürgerin wahrscheinlich auch gar nicht verlangen, ähm, die, dass das auch irgendwie nachvollziehbar zu machen. Ähm, wie letztlich das Gesamtkonstrukt dann zustande gekommen ist und welche Meinungen möglicherweise eingeflossen sind.
0: Du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass ähm, Lobbyarbeit ja auch sehr stark so mit Wirtschaftslobbyismus oft assoziiert wird. Mir geht es auch oft so, ich habe den Eindruck, das wird auch sehr stark dann eher auf so Bundesebene oder auch mit Brüssel, europäischer Ebene assoziiert. Aber es gibt natürlich äh, Lobbyismus auch äh, in der Kommunalpolitik. Und äh, ich meine, dass ich mal gelesen habe in meinem Studium, ähm, ja, dass man sozusagen das ja eher so ein bisschen harmloser empfindet, Lobbyismus äh, kommunalpolitisch, dass das aber sozusagen sehr viel mehr gefährdet ist für Intransparenz. Ähm, zum Beispiel hat man oft einfach auch schon gar nicht so auf der Homepage äh, das transparenter dargestellt, wer für was zuständig ist oder auch so persönliche Verquickungen kommen da viel häufiger vor, dass vielleicht der Bürgermeister mein Nachbar ist und ich kenne ihn persönlich aus dem Verein oder irgendwie sowas. Was, was denkst du darüber?
1: Das ist ein interessanter Punkt. Jetzt lebe ich natürlich in der größten Kommune Deutschlands mit München,
0: da München ist so Dorf, gell? Ja,
1: das ist natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz ähm, kennt da jetzt auch nicht jeder jeden seit, äh, seit Kindestagen. Sodass, Aber vielleicht
0: so in kleineren Gemeinden?
1: Also kann schon sein, ja. Ähm, da bin ich vielleicht nicht ganz der richtige Ansprechpartner, weil ich nie irgendwie, keine Ahnung, Netzausbau in Niederbayern oder so habe betreuen müssen, wo, wo, wo so persönliche, lang gewachsene Beziehungen durchaus und möglicherweise auch das eine oder andere Parteibuch immer mal hilfreich sein kann. Ähm, ich sage immer kann, nicht muss. Ähm, das gibt es sicherlich. Ähm, ich würde allerdings, so wie ich, Lobbying in der Kommunalpolitik erlebt habe und das habe ich über zwei unterschiedliche Jobs, die ich bisher hatte, ähm, relativ eng erlebt, eigentlich keinen großen Unterschied feststellen zu dem, was auf Landes- oder Bundesebene abläuft.
0: Wie bereitest du dich auf ein Gespräch äh, mit einem Politiker oder einer Politikerin vor, auf, auf so ein Lobbygespräch?
1: Äh, auch das ist äh, nicht immer die One-Size-Fits-All-Lösung. Also letztlich versuche ich natürlich herauszufinden, den Hintergrund der Person, mit der ich mich treffe. Ähm, thematisch bearbeitet sie noch Themen, die jetzt vielleicht gar nicht großartig Gegenstand äh, des Gesprächs sind, aber irgendwie damit in Verbindung gebracht werden können. Also wie, wie, wie kriege ich ein, ein, ein umfassendes Bild von der Person, um mir vorab, vorstellen zu können, wie wird das Gespräch ablaufen. Mhm. Ähm, da, da sind wir wieder bei der Recherchearbeit. Ähm, in der Regel wird sich die Person auch schon mal geäußert haben zu, äh, zu bestimmten Dingen in der Öffentlichkeit, in den Medien. Ähm, das versucht man rauszufinden. Ähm, ab und an auch, auch den einen oder anderen ähm, persönlichen, den persönlichen Bezug, den man herstellen kann beispielsweise. Ich finde, es hilft immer, aber das hat jetzt gar nichts viel mit, mit Lobbyismus zu tun, sondern das mache ich im, im privaten Bereich eigentlich genauso, wenn ich irgendwie feststelle, oh, wir sind zufällig, keine Ahnung, äh, auf dieselbe Schule gegangen oder so. Ja? Mhm. dann ähm, äh, hast du, glaube ich, eine andere, eine andere Ebene auch manchmal, auf der du miteinander umgehst, das kann, das kann helfen manche sind da auch total immun dagegen ja, das gibt es auch ähm, äh, also das ist alles nicht gesagt, dass das irgendwie, irgendwie großartig viel bringt ähm, aber letztlich muss man sich sowohl thematisch, also natürlich muss man sein Thema aus dem FF natürlich beherrschen und auch die kritischsten, die kritischsten Rückfragen ähm, äh, dafür muss man Antworten äh, parat haben äh, ob jetzt die Antworten gefallen oder nicht das hängt dann wieder davon ab. Aber sowohl thematisch als auch persönlich ähm, habe ich es immer für, für wichtig gehalten, sich vorzubereiten. Also die, 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 das Amt und die Person würde ich äh, nicht voneinander trennen wollen in solchen Gesprächen.
0: Mhm genau, jetzt ist ja vorhin schon so ein bisschen durchgeklungen, dass ich selber auch, ich bin ja ehrenamtliche Stadträtin und als Selbstständige mache ich eben auch Politikberatung. Da sind wir eben Kollegen. Und jetzt habe ich immer Vereine und Organisationen beraten. Wie bereitet man sich eben auf so Lobbygespräche vor und das, was du gerade alles erzählt hast. Und jetzt hatte ich eben seit Mai öfters die Situation, dass ich auf der anderen Seite sitze, mit Lobbyisten, Lobbyistinnen spreche und mir dachte, ja, was erzähle ich denen eigentlich als Politiker oder Politikerin? Ähm, was würdest du sagen als Lobbyist ist ähm, ist eben so ja, gewinnbringend oder was, äh, was hast du vielleicht auch schon mal für Negativbeispiele oder Negativsituationen erlebt, wo du dir dachtest, ah, hätte ich an deiner Stelle nicht so gemacht?
1: Also an deiner Stelle, sprich äh, anstelle äh, meines Gegenübers, ja. hm, habe ich jetzt so pauschal äh, gar keine Erinnerung an so eine, an so eine Begegnung, die entsprechend ähm, im Gedächtnis geblieben ist. Was immer schade ist, ist, wenn ähm, ein Gespräch ein Monolog ist. Also wenn ich erzähle, erzähle, erzähle. Und vom Gegenüber kommt sehr, sehr wenig. Das, das, das ist insofern schade, weil sich einfach ja, kein, kein Austausch ergibt. Und dann gehe ich auch weg aus diesem Gespräch und weiß nicht so richtig, ähm, hat das jetzt irgendeine Art Effekt gehabt in die eine oder andere Art und Weise. Ähm, das das, das macht es schwieriger. Ähm, grundsätzlich würde ich deswegen sagen, es, es, es ist immer erfreulich, wenn, wenn ein Interesse besteht und wenn wenn ein wirklicher Austausch stattfindet. Ob man bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise tun, lassen, sagen oder nicht sagen muss als Politiker, ähm, da maße ich mir kein Urteil dazu an. Ich bin kein gewählter äh, Volksvertreter, äh, nie gewesen. Ähm, kann ich deswegen, kann ich deswegen ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich glaube, wenn, wenn man zumindest signalisiert, man bringt ein ehrliches Interesse mit, dann ist schon, schon viel gewonnen, dann entspringt auch eine Leichtigkeit, glaube ich, in einem, in dem Gespräch. Ähm, das heißt ja nicht, dass man ähm, sich gemein macht mit, mit dem, mit dem Gegenüber oder so ähnlich, sondern ähm, man hat einfach einen gepflegten Austausch, äh, wie man das in der in Kundenbeziehung zum Beispiel auch hätte, ja wenn man äh, ähm, im Vertrieb arbeitet oder so. Ähm, das ist eigentlich so die die, die Idealvorstellung. Und in der Regel bleibt es ja auch nicht beim einmaligen Kontakt, ähm, außer es läuft furchtbar schlecht dann schon. <lacht> <lacht> Aber man, man, man trifft sich ja irgendwann mal das erste Mal und dann, dann, dann trifft man sich vielleicht wieder und dann baut man auf etwas auf und dann entwickeln sich auch ähm, äh, die Themen weiter und äh, man hat dann eine gewisse Historie im Austausch miteinander und dann, und dann läuft das irgendwann so äh, weiter. Ähm, der, das Schwierigste ist wahrscheinlich immer der, 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 der erste Austausch. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, ähm, als jetzt relativ frische Stadträte noch. Ähm, du wirst mit den meisten Leuten wahrscheinlich das erste Mal zu tun haben, die ja. was von dir wollen. Das ist immer schwieriger, weil die können dich schlecht einschätzen, du kannst es schlecht einschätzen. Das ist aber was, was sich dann in der Regel im Laufe der Jahre auch entwickelt.
0: Genau, also es geht definitiv darum, dass man sich einfach kennenlernt, dass man jetzt mit Corona ist es natürlich auch ja nochmal ein bisschen schwieriger, wenn man sich nur digital kennenlernt. Aber letztendlich geht es darum, dass man wechselseitig einfach mal zum Hörer greifen kann, mal eine Frage stellen kann, eben zum Beispiel, wie geht's es äh, der Gastronomie während Corona? Gut, kann ich mir denken, aber nochmal so in Zahlen, Daten, Fakten ähm, und äh, dann direkten Austausch herstellt. Äh, und das ja, macht man eben in der Tendenz eher, wenn man sich schon mal gesehen hat, schon mal miteinander gesprochen hat, dann greift man mal schnell zum Hörer wechselseitig. Ähm, und wenn, wenn diese Kanäle nicht bestehen, dann findet es eben eher nicht statt und das ist dann eben auch, wie du vorher schön gesagt hast, äh, bereichert das dann eben die Teilhabe äh, von verschiedenen Gruppen, egal in welchem Bereich, ist ja auch Kultur oder Sport ähm, ähm, oder eben nicht, wenn, wenn dieser Austausch nicht stattfindet, genau und ähm, das für, vielleicht für alle, die äh, selber auch äh, aktiv sind, ehrenamtlich vielleicht in der Politik, ob Partei oder Fraktion. Ähm, was ich mir dann schon überlege, ist auch, mh, was sind vielleicht so Anträge, die wir schon auch gestellt haben, ähm, die diese Gruppe betreffen? Ähm, oder was sind gerade vielleicht Ideen, die wir haben, die man mal andiskutieren kann, wo man auch ein Feedback dazu kriegt? Ähm, und das können ja auch... Anträge sein, die vielleicht, über die sich diese Gruppe vielleicht eher freut oder eher weniger, aber ähm, ich glaube schon, dass es einfach wichtig ist, dass man seine Standpunkte klar macht und was ich auch merke ist, äh, gerade wenn man sich eben noch nicht kennt, ähm, ist es schon auch immer für beide Seiten interessant, ähm, sich ein bisschen differenzierter auszutauschen, weil dann viel einfach doch nur über die Presse bekannt ist und da einfach immer auch ein verkürztes äh, Bild entsteht, das habe ich... Ähm, jetzt schon sehr viel mitgenommen über die verschiedenen Gespräche. Ja, das
1: klingt einleuchtend und klingt, <lacht> klingt so, als könnte ich mich da reinversetzen.
0: <lacht> ja, super. Du, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Einblicke ja, hinter die Kulissen will ich in dem Fall gar nicht sagen, weil es äh, ja nicht mehr Hinterzimmer, wie wir gelernt haben. Ähm, aber es war super spannend und äh, ich hoffe, dass ihr, ihr Lieben, die ihr jetzt alle zugehört habt, auch ganz viel für euch mitgenommen habt. Vielen Dank, lieber Flo.
1: Ich danke dir, liebe
0: Julia. es hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen. Abonnier den Podcast doch auch am besten gleich, sodass du keine Folge mehr verpasst. In der Zwischenzeit kannst du mir natürlich auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen folgen, die ich dir in die Show Notes packe. Dann bist du live dabei bei meinen ehrenamtlichen Aktivitäten und allem, was mir dort so widerfährt. Schreib mir auch gerne Themen und Fragen, die dich interessieren. Ich greife gerne alles auf, was die Community so bewegt. Bis bald zur nächsten Folge.